como le tupen al chisme. Bienvenidas, bienvenidos. Este es el nuevo punto de partida. Mira, 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 mucha gente de repente. La túnica perfecta para arrancar mejor el día a día, día, día. Es miércoles. Que nos hacen vivir. Hoy en Guerra de Rock, en tu idioma, hombres que contra la unión en la guerra de rolas. Las referencias que hacen la diferencia. Va Morena por el plan C con Claudia en el Congreso. Personajes que estelarizan el día a día. Platicaremos el día de hoy con el patriarca Oscar Montero. Las notas que ilustran nuestra realidad. ¿Qué está pasando con los pleitos legales que enfrenta Trump en los Estados Unidos? Lo platicaremos. Los datos que no pueden pasar desapercibidos. Chivas y Cruz Azul ganaron en la jornada de media semana. El ritmo y la tendencia. Murió la productora y empresaria Tina Galindo, compañera de Daniela Romo. Todo para ver bien y estar arriba. Arriba San Luis con nuestros anfitriones Jesús Aguilar y Karina Armenta. Comenzamos. ¿Cómo les va, Cari? ¿Cómo están? Buen buenos días. día, buenos días, Jesús. Muy contentos de estar aquí. Gracias. Vámonos con mucha información. Tenemos un programa repleto de cosas bien interesantes. Tenemos chisme político. Tenemos lo que pasó en la jornada de media semana. Se pelearon. Como... Se pelearon en, en el partido entre Cruz Azul y Cholos. Otra vez Miguel Herrera acabó a los gritos, sombrerazos y manotazos. Ahora con el director deportivo del Cruz Azul. Vamos a comentar el tema. Y también hay un asunto que me estuvo pidiendo la gente que platicáramos sobre fútbol. Que fueron la actitud y las declaraciones de Javier El Chicharo Hernández. Cuando platicó con nuestro amigo Toño Moreno, el director del de Museo de la Fama del Fútbol que además es un comentarista de muchos años, muy prestigiado un tipo muy decente que ha estado con nosotros en muchas ocasiones Toño Moreno lo trató mal y además este, pues Javier Hernández parece que sí, este, tanto tiempo fuera como que lo desubicó ¿va? hay que darle unas cachetadas guajoloteras porque... Todavía no se aclimata No Pero bueno, ayer su, su equipo ganó y ganó bien Buen partido contra Toluca. Vamos a platicar de todas las incidencias más adelante. Por lo pronto, son las 7 de la mañana con 5 minutos y hablemos de este tema que es tan importante para el país. Otra vez, bala la carga, los morenos en el Congreso con todo y Claudia Sheinbaum. Ayer fue la plenaria y pues están buscando 11 iniciativas de reforma para el siguiente periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Y que el presidente se vaya como quiere, ¿no? Con un país trastocado a su forma. El paquete de iniciativas de reformas constitucionales propuestas por el presidente López Obrador para el último tramo de su sexenio conocido como el Plan C ya está listo para ser enviado. Ignacio Mier, coordinador de los diputados federales de Morena, adelantó que serán 11 proyectos en total y la Secretaría de Gobernación será la instancia encargada en mandarlos. Perfectamente, ahí están para que ustedes este, tomemos nota. Este paquete de iniciativas, pues bueno, forma parte de la propuesta de la que tanto ha hablado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto para el cierre magistral de su sexenio y eh, pues después de que el grupo 
parlamentario de diputados del PRI justamente abriera la posibilidad de votar a favor de la reforma en materia de pensiones durante su reunión plenaria. Eh, se pidió sensibilidad para que también apoyaran la reforma al Poder Judicial. Y las declaraciones son, yo creo que si el PRI es sensible, está en un proceso de conversión y esperemos que en ese proceso de conversión se dé cuenta de que está traicionando todo el legado del nacionalismo revolucionario si le hace honor a la lucha histórica de la revolución y de la constitución de 1917, le echa una ojeada a la columna vertebral de 1917, que fue la declaración de principios y estatutos del PRI, entonces se dará cuenta o reforman sus estatutos o vienen a apoyar la propuesta del presidente. Así de fuerte. Pues vamos a esperar, esto será el próximo lunes, van a aprovechar el puente y van a aventar por ahí las... Este... Las propuestas ayer, ahí les va lo que nadie vio. Este, hay un diputado, andan juntando gente, ahora sí que. Andan juntando gente porque necesitan votos. Y el diputado Salvador Caro Cabrera, Salvador Caro Cabrera, ayer anunció que dejaba Movimiento Ciudadano para que se reincorporara a Morena. Fue un crítico. Aquí en el portal de Carmen Aristegui encontré una nota donde sale con un cartel arriba de la tribuna del San Lázaro diciendo AMLO es neoliberal cuando le conviene. Así que sí lo criticaba en uno de los conceptos que más le duele. Buscaron pues Cabrera renunció al partido naranja, ¿por qué? Porque quería ser alcalde de Guadalajara y no pudo tener la, la nominación y clásico berrinche y que Permisito. se va para allá. Y va a haber muchos cambios, ¿Eh? No es el primero. Claro. Pero me llama la atención que esto sucede justamente en el contexto de la plenaria. Para la gente que no lo sabe, antes de que empiece un periodo de sesiones, hay dos, digamos que dos semestres legislativos. El que empieza a principios de año y el que empieza en el segundo semestre. Y como casi siempre los diputados llegan a empezar su año legislativo, como en el fútbol en agosto, septiembre, pues eso, como en clases, este, pues ahí hay otra plenaria. Se juntan todos en un hotel, en alguna instalación, y platican y se ponen de acuerdo cuál va a ser como su ruta crítica, se reparten posiciones, se ponen de acuerdo ahí, se pelean, este, muchas veces por las posiciones, se mientan la madre y ya después dicen que ya se arreglaron y salen ahí todos contentitos. Ayer a esa plenaria asistió Claudia Sheinbaum, como para mandar línea. Y justamente en este contexto, el diputado Salvador Caro Cabrera se integra a Morena. Ignacio Mier, el coordinador parlamentario en San Lázaro de los Morenistas, dijo, bueno, pues, bienvenido, ¿no? ¿Qué tal? Bueno. Estos muchachitos. Ni modo, así es. Chaqueterón este asunto. Vamos a estar viendo mucho desfile de uniformes distintos y de colores y sabores distintos. Bueno, 7 con 10, vámonos con música para arrancar el día de hoy. Vamos a ponerles una canción de Madonna que venía en el álbum Like a Prayer y que es una de esas baladas rítmicas eh, que endulzaban un poco lo, lo fuerte, controvertido que era... Eh, todo el momento de proyección de Madonna en aquel tiempo se llama Cherish y es Madonna.
Arriba San Luis, en Factor 96.1. Son las 7 de la mañana con 14 minutos, ya 7 con 14, señoras y señores. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Y pues esta mañana hay cuestiones bastante interesantes que platicarles a todos ustedes. Así que quédense por aquí y si se levantan de su lugar, solo por un cafecito para que nos sigan acompañando. Bueno, en la actividad de las de candidatas de, de, de presidenciales, Xochitl en esta ocasión eh, pues afirmó acerca de José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, que están al frente de una red que calificó de tráfico de influencias. Justamente la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México acusó que la T de la 4T representa traición tranza, tráfico de influencias y tapadera. Esto lo señaló antes de declarar que el mejor negocio de este sexenio es ser amigo de los hijos del presidente. Y dijo que la traición es porque el presidente López Obrador le vio la cara a los mexicanos al decir que iba a combatir la corrupción, pero persigue a los opositores y perdona a los corruptos. También nos traicionaron cuando nos prometieron que serían primero los pobres, cuando a la hora de las tranzas todos sabemos que son primero los López. En cuanto a la segunda T, Galvez repasó los negocios que han hecho los amigos de los hijos del presidente. Se centró en Amil Carolán, quien ha recibido contratos por más de 70 mil millones de pesos. Así como el presidente exhibió los datos financieros de periodistas, sociedad civil y opositores, me parecería muy importante que sacara los datos financieros de las empresas de Amicarolán solo para saber cuántos ingresos tenía antes de que iniciara su gobierno. Galvez dio a entender que José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alonso López Beltrán están al frente de una red de tráfico de influencias. Finalmente apuntó hacia Claudia Sheinbaum, quien dijo se ha dedicado a esconder los casos de corrupción y tráfico de influencias igualmente. La, la corcholata de AMLO se ha convertido en la tapadera de los negocios de los hijos del presidente. Al ser cuestionada sobre la reapertura del caso Colosio, al revivirle una teoría del segundo tirador, Galvez sostuvo que esto lo hizo el gobierno para cambiar el foco a un tema diferente. Echaron a dar la caja china ante los escándalos de corrupción. Toda mi solidaridad con eh, Luis Donaldo Hijo. La verdad es que debe ser muy doloroso para él que cada seis años tomen este tema como un tema político. Y cuestionó por qué no lo hizo en el primer año de su gobierno, por qué lo hace hasta ahora de cara a la elección. Después de su conferencia, Xochitl acudió a las, acudió a las oficinas del PRI a una reunión plenaria con los legisladores tricolores. Les hizo un llamado a que rescaten lo mejor que tiene este partido. No es tiempo de tener miedo, es tiempo de ser valientes, es tiempo de defender a la patria, de recuperar las causas de ese PRI revolucionario que yo conocí. El PRI que luchaba por las causas de los campesinos, de los indígenas, los trabajadores, las mujeres... Ustedes representan eso, de verdad, créanselo. Así, Xochitl, esta mañana. La 4T no significa transformación. Las verdaderas T's de la 4T son la traición, la tranza, el tráfico de influencias y la tapadera. La traición es la primera T. Se traicionó a los ciudadanos que estaban cansados de los escándalos de corrupción del pasado y en 2018 votaron con la convicción de que AMLO resolvería el problema. Después de cinco años, ¿ustedes creen que acabó la corrupción? AMLO traicionó su promesa cuando persigue a los opositores y perdona a los corruptos. También 
Nos traicionaron cuando prometieron que serían primero los pobres. Cuando a la hora de las tranzas, todos sabemos que son primero los López. Le contestó Claudia Sheinbaum, vamos a escuchar lo que le dijo. Los proyectos, ellos representan el pasado por más mañaneras, medianeras o eh, como les llamen. Ellos siguen representando el pasado en nuestro país. El pasado de corrupción, el pasado de privilegios y nosotros representamos la transformación y el futuro de México. Eso es lo que está en este momento y eh, más allá de las críticas, pues es muy importante decir que el proyecto en el que cree el pueblo de México está con nosotros. Bien, 7 de la mañana con 19 minutos. También, eh, pues el día de ayer salió el tema otra vez que habíamos comentado, ya lo, y, y ya hizo referencia al tema también Xochitl, el tema de Colosio, el tema del segundo tirador, la intención de revivir el caso, y pues vamos a presentarles, este, para que la gente que no lo había podido escuchar lo escuche, lo que había pedido el lunes, hoy es miércoles, el lunes Colosio, el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, sobre el caso de su padre, y lo que le terminó contestando ayer en la mañanera López Obrador. Dando pues a la, a la compasión del presidente, yo diría que mejor indulte a Mario Burto, que lo indulte, que ponga un carpetazo final a este asunto, que permita que, que, que tanto mi familia como México sanemos. Quiero contestar de que no puedo hacerlo. Sé que él ya no quiere ni sus familiares saber nada de esto que fue terrible, pero se trata, repito, de un asunto de Estado y que yo quiero que en lo que a mí corresponde no se deje de investigar. Cada tres a seis años sale. Si vamos a revivir el caso, y vamos a revivir el caso, vamos a revivir el caso. Creo que antes deberían de salir a explicar qué es lo que quieren lograr. Este asunto ha estado ya muy manoseado y yo creo que no es justo para la gente, todos, todos, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política. No tengo ninguna intención de utilizar una situación tan lamentable con propósitos políticos, mucho menos con propósitos politiqueros. Pero sí es importante de que no haya impunidad si se trata de un crimen que, de acuerdo a la Fiscalía, tiene alguna relación con una institución del Estado. ¿Cómo la ven? Pues estuvo el ida y vuelta de este asunto. Vamos a internacionales. ¿Qué está pasando con Trump? Cuéntanos, Cari, por favor. Ah, pues resulta que se pusieron a fiscalizarle qué anda haciendo con el dinero de los donantes y al parecer nada bueno. Resulta, amigos, que el exmandatario utilizaría recursos de la organización Save America para financiar investigaciones, facturas y hasta sus abogados, ¿cómo que no? El del 2023, el expresidente Donald J. Trump gastó unos 50 millones de dólares en dinero de donantes de su campaña de gastos que están relacionados con sus juicios.
medios. De acuerdo con una publicación del periódico The New York Times, el exmandatario empleó estos recursos para pagar facturas, investigaciones e incluso, ¿por qué no?, a sus abogados. El magnate está buscando la reelección y utilizó dinero, lo decíamos hace un momentito, de Save America, este comité de acción política que recibió decenas de donaciones tras la derrota del 2020. Esto en respuesta a las acusaciones de fraude del derrotado candidato. Esta organización reunió un total de 122 millones de dólares entre 2021 y 2022, de acuerdo con el sitio, el sitio de información electoral Baltupedia. Y de acuerdo con las arcas de Save America, casi agotadas el año pasado, Trump buscó rellenarlas también a través de una transacción inusual. El republicano neoyorquino pidió un reembolso de 60 millones de dólares que inicialmente había transferido a un grupo diferente. Y un super pack, pero de llamado Maga Inc. para apoyar su campaña en el 2024. Está programado que mañana el equipo del republicano entregue los reportes a la Comisión Federal Electoral. En tanto, el ex asesor de seguridad nacional del país, John Bolton, describió a Trump como un hombre sumamente interesado que castigaría a sus enemigos personales y apaciguaría a rivales como Rusia y China en una nueva edición de sus memorias. Bolton sirvió en la Casa Blanca durante el gobierno de Trump entre el 2018 y 2019 y acusó al republicano de no tener una filosofía política ni una perspectiva política coherente. Así que ahí anda metiendo unos dineros donde no debería el señor Trump. ¡Ah, canijo! Siete de la mañana con 23. Para terminar, hablando de Estados Unidos, después de que les platicábamos que hubo muertos, eh, eh, personas del ejército de los Estados Unidos muertas en Jordania, ayer el presidente Joe Biden dijo que había decidido la manera de responder a la muerte de estos tres soldados estadounidenses el domingo en este ataque con drones que su gobierno ha atribuido a grupos milicianos respaldados por Irán. Señaló que no quiere extender la guerra en Oriente Medio, pero no entró en detalles específicos. Funcionarios de Estados Unidos dijeron que aún no han determinado cuál de los múltiples grupos respaldados por Irán fue el responsable de las muertes. Biden tiene previsto asistir el viernes a la ceremonia de regreso de los soldados caídos a suelo estadounidense y respondió afirmativamente cuando los periodistas le preguntaron si había decidido una respuesta, al tiempo que indicó que su objetivo era evitar una nueva escalada. No creo que necesitemos una guerra más amplia en Oriente Medio, dijo Biden en la Casa Blanca antes de partir para un viaje de recaudación de fondos a Florida. Eso no es lo que estoy buscando. De momento, no estaba claro si Biden se refería a que había tomado una decisión sobre un plan de represalia específico. Un funcionario federal comentó a The Associated Press que el Pentágono sigue evaluando las opciones para responder el ataque a Jordania. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, comentó a los reporteros que viajaban con Biden en el avión presidencial que no daría a conocer la respuesta estadounidense, pero señaló que llevaría, se llevaría al cabo en fases. Es muy probable que se vea aquí un planteamiento escalonado, no solamente una acción, sino potencialmente múltiples acciones a lo largo de un periodo. Mientras tanto, la milicia iraquí, Kateb Hezbollah, uno de los varios grupos que Estados Unidos tiene en la mina, anunció el martes en un comunicado la suspensión de operativos militares y de seguridad contra las fuerzas de ocupación para evitar poner en apuros al gobierno iraquí. Los ataques contra las fuerzas estadounidenses por parte de las milicias iraquíes en los últimos cuatro meses han puesto al gobierno del primer ministro iraquí, Mohamed Sida al-Sudani, en una posición incómoda. 7.25, vamos con la guerra de rolas. Esto es Arriba San Luis por factor 96.1. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. Lucha, lucha, lucha. 
aquí está la incomparable guerra de rolas. Que se armen los p las 7 de la mañana y 25 minutos, señoras y señores, 7.25. Y les tenemos una guerraza de rolas para el día de hoy. Fíjense que de este, este lado les tenemos como apuesta una banda de música española, rockeros, poperos. Ellos, bueno, a nivel internacional han vendido más de 20 millones de discos. Fueron fundados en Madrid en 1981 por David Summers y Rafa Gutiérrez, que junto a Javier Molina y Daniel Mezquita, pues a los medios mediados de los 80 popularizarían en España gracias a su primer disco que les valió desde ya la proyección internacional y hasta la fecha han seguido con una exitosísima carrera, editado 13 álbumes de estudio, incontable cantidad de recopilaciones, más colaboraciones, tributos y etcétera que colocan a los hombres que como ya todos unos encubrados, encumbrados del de terreno de la música rock en español, el pop rock justamente. Y hoy les tenemos Chico, tienes que cuidarte Que es como la advertencia para esos fines de semana Que se ponen muy bien Pero pues a veces ya la máquina no da para tanto Miguel, échale Ahí lo tenemos, señores y señores. Bueno, yo para competirles también en el tiempo de la movida en España, encontramos el cuarto álbum de la banda La Unión. Ya saben, Rafa Sánchez, Íñigo Zavala, eh, pues Lorenzo Ascona, Mario Martínez, que ya falleció. Esta banda que se formó en 1982 y que en el 83... Junto con Nacho Cano, fíjate qué influyente fue Nacho Cano, cómo le dio forma a muchos de los sonidos que finalmente hicieron historia. Les produjeron tres canciones, entre ellas, fíjense, La Niebla y Lobo Hombre en París. Mm. Nada más y nada menos, ustedes no sabían ese dato. Pues Nacho Cano produjo Lobo Hombre en París, que se convirtió en el himno de la unión, que no solamente tiene esa canción, eso venía en el álbum, el primero que finalmente salió en 1984, en marzo, se llamaba Mil Siluetas. Ahí también venía Sildavia, que a mí me encanta. Luego viene uno que se llama El Maldito Viento. ¿No? Eh, creo que es un mejor disco en cuanto a música y composición, pero no tuvo ningún éxito tan fuerte como el anterior. Después viene el álbum, eh, pues en el que lanzan otras canciones como la del Rey del Ring, que a mí me encanta. Este, coqueteando con las grandes bandas Viene Mariluz ¿no? este, Que también es medio electroacústica Participaron este, En este disco Nacho Cana también Y Rafa Abitbol Y viene la canción de ¿Dónde estabais? Y por primera vez vienen a América A México Dos años más tarde Lanzan en 1988 El cuarto álbum que es el disco Vivir al Este del Edén Se fue Íñigo Zavala Terminaron en trío y lograron pues ya la consolidación de un eh, catálogo de grandes canciones. Tienen al menos 15 memorables canciones este, que fueron complementadas por el álbum Tentación de los Noventas. De ese álbum del 1988, Vivir al Este del Edén, justamente ponemos esta canción que mucha gente no recordaba hasta que la escucha, ¿no? 
¿Por qué? Porque finalmente este, tiene un estribillo muy pegajoso que seguramente a todo el mundo le va a encantar. Ahí les va para competir hoy la Unión Vivir al Este del Edén. Siete de la mañana y 30 minutos, ahí tenemos las dos propuestas para esta mañana. Vivir al este del Edén, la unión. Chico, tienes que cuidarte con los hombres que voten por el suyo, 4448-442961. Les acompañamos con muchísimo gusto. Lo pueden hacer también a través de redes sociales. Síganos en Instagram, estamos en Facebook, somos MG Noticias. Pueden descargar la aplicación MG Comunicación y llevar todas las estaciones de nuestro grupo en la palma de tu mano para iOS, para Android, completamente gratuito. Regresamos en un momento porque hay mucho más para seguir comentando con ustedes aquí en Arriba San Luis. Son las 7.30. Corren enloquecidas las líneas del tiempo. Esta es tu conexión con el pasado. La máquina del tiempo se activa en Arriba San Luis. de enero en 1976 llega al número uno en el Reino Unido el single Mamma Mía de Ava desbancando el tema Bohemian Rhapsody de Queen que había estado nueve semanas en el número uno originalmente Ava no planeaba lanzar la canción como sencillo no obstante un video promocional para la canción ya había sido hecho en abril de 1975 y se había transmitido en Australia el video comienza eh, un interés en el grupo y Mamma Mía permanece diez semanas en el número uno de las listas de popularidad australianas, animándolos así a publicar a nivel mundial el sencillo. de tu día, al margen de todo, la determinas tú. Quema mucho, quema mucho, quema mucho el sol. Las condiciones del clima te las compartimos desde arriba. Al infinito y más allá. Las 7 de la mañana con 38 minutos ya a las 7 con 38, amigos, en San Luis Potosí Capital se estima una temperatura máxima de 19 grados y una mínima de 6 grados con el cielo nublado. Para toda la gente que nos hace favor de recibir en el altiplano Matehuala, Cedral, Real de 14, un abrazo, nublados, 19 máxima, 16 mínima. También para nuestros amigos de Río Verde, nublado el cielo, la máxima estimada en 22 grados, la mínima en 10. Para la gente que está en Ciudad Valles, máxima 23, mínima 16, nublados también en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. Igualmente entra más un chale nublado, la máxima estimada para hoy es de 21 grados y la mínima de 14. Pues le mandamos un abrazo hasta donde esté. ¿En qué parte del mundo te encuentras, Oscar Montero García? <risa> Buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hola, Karina. ¿Cómo le va? Hola, Hola Jesús. 
o los usuarios escuchas, estoy en algún punto del planeta. Qué bien, eh, nos gusta su conexión. Este, cuéntenos hoy, eh, vamos, cuéntenos sí. del Conde, este, este fenómeno tan interesante que se ha dado alrededor de la figura de uno de los villanos favoritos de Latinoamérica, el general Augusto Pinochet. Así es, surreal y aterradora. Eh, hacían algunos, algunos especialistas, algunos, algunos periodistas que eh, trabajan temáticas de cine, la consideran. Eh, cuenta una historia que eh, no es ni un avión, ni es, ni es una clase de historia, aunque uno puede aprender más sobre lo que ocurrió en esta, en esta, con esta figura. Eh, Pablo Larraín es un productor y cineasta que hemos platicado de algunas cosas de él aquí, como director, eh, es el director de la película Neruda, de la película No, que protagonizó Gael García Bernal, y como productor hemos platicado aquí de una serie que hizo, eh, que se llama El Refugio, una familia mexicana que tiene que huir porque empiezan a aparecer una especie de zombies, y de Señorita 89, que revela todas las atrocidades que ocurren en este tipo de concursos de belleza. Aquí en esta película aborda la figura del dictador chileno y lo convierte en un vampiro de más de 250 años. Sí, un vampiro que chupa sangre y vuela. Filmar en blanco y negro es considerada sublime y sobrenatural. El actor que, que eligió Pablo Larraín para protagonizar la película es Jaime Babel, que tiene 87 años y es un gran personaje porque él ya es un viejo, 87 años, pero demuestra una gran entereza como, como el, el, el protagonista de la película. Eh, la película llega a los cines en septiembre del 2023, es decir, el año pasado, justo cuando se estaba cumpliendo 50 años del aniversario del golpe de Estado que eh, Pinochet dio, y eh, Pinochet eh, reconocido que torturó, mató y desapareció a miles. Eh, Viene aquí a esta, a esta película como un vampiro suicida que vive en una parte donde siempre hace frío, está nevando, una parte muy lejana del, del cono sur de, de América, en la parte chilena que es vecina de, de la Antártida. Y eh, él eh, detona la película en el momento que sus hijos llegan a pelear por la herencia por la herencia que, que él dejará, porque él se quiere morir, ya no está bebiendo sangre, ya no quiere seguir en este mundo, y eh, al mismo tiempo llega, eh, contratada por uno de los hijos, una contadora para hacer un balance, porque se robaron tanto dinero del pueblo chileno, que no saben cuánto tienen ni dónde lo tienen, pero esta eh, contadora que llega a hacer el balance, en realidad es un agente infiltrado del Vaticano, que lleva la consigna de exorcizar y de matar al vampiro. Eh, eh, la Rain ha comentado que eh, las malas ideas tienen la tendencia de perdurar, de matar e infectar a una sociedad, y eh, justamente por eso es que él decide hacer la película, porque eh, considera que cuando muere Pinochet jamás se le llevó a los tribunales, y eh, la sociedad chilena quedó en una especie de limbo, eh, eterno, eh, con esta, esta falta de haber juzgado, haber señalado, y lo único que queda es este tipo de cosas, por eso él decide hacer esta película. <risa> eh, eh, la RAN es de una familia reconocida eh, de, de, de la derecha, 
chilena, es decir, su familia estuvo cercana a Pinochet. Sin embargo, hace una crítica en esta película y eh, considero yo que las partes que mejor conoce y que mejor supo retratar son justamente los hijos de Pinochet y los retrata como unos perezosos y unos arrogantes que están eh, desesperados por robarle un oro, por, por robarle la herencia al papá. Cada uno de ellos se quiere llevar todo el dinero porque esa es la educación que tuvieron. En la película plantean que el mayordomo de Pinochet es eh, uno de los que fueron eh, en la vida real, el nombre es uno de los que fueron eh, jefe de escoltas de Pinochet, un, un general de división muy, este, muy, muy renombrado para los chilenos, y es su mayordomo y es quien le prepara eh, todas las noches un licuado de un corazón que saca, tienen infinidad de corazones, supuestamente de todos los que desaparecieron y asesinaron, los tienen en un congelador y entonces le preparan su licuado con el corazón eh, de esa víctima que ya tenían ahí, aunque eh, el noche decide en las noches salir y volar como Batman, vuela, vuela el, el personaje del dictador <risa> y va a cazar a, a niñas, niños, a los cuales eh, les chupa la sangre. Eh, el, el, la película dura 110 minutos, es considerada eh, embriagadora, abrumadora y cruda, es una crítica muy, muy, muy recalcitrante contra el fascismo y eh, contra eh, toda la, la lógica y toda la idea de la monarquía inglesa, porque en la película incluso aparece Margaret Thatcher y crea un eje ahí como biográfico de, de Pinochet muy interesante, en el cual lo ubica desde de la Francia, cuando están decapitando a María Antonieta, ya andaba ahí de niño eh, eh, Pinochet y al final de la película plantea que eh, está ligado como si fuera el hijo de Margaret Thatcher. Eh, la película ganó en Venecia, se presentó en Venecia el año pasado y le dieron un premio al mejor guión. Sin embargo, hay mucha gente que considera que lo más fallido que tiene la película es el guión. Yo considero lo mismo. Eh, tiene una, una estética y unas imágenes muy, muy interesantes, pero sí se le pierde trama. Es más, una, una por ahí alguien lo señaló, una necesidad del director de eh, plantear su visión de, 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 de la dictadura de Pinochet. Y eh, con esta película encierra eh, una trilogía que empezó sobre ese momento, eh, Larraín vivía, vive en México desde hace tiempo en su familia eh, produciendo eh, series de televisión para la, el streaming de Fondo Negro con Letras Rojas quien produjo la película del Conde eh, por ahí alguien comenta que esta película es el proyecto más perverso que se han atrevido a producir y que usted lo puede ver ahí en la plataforma y lo está disponible si está ligado a esa plataforma. Oh, increíble. Una película que yo creo que es importante <risas> ver, que es una, una película que valdría mucho la pena ¿sabes? tener, tener la, la posibilidad de verla y de ahí sacar también sus, eh, su, su punto de vista, su decisión eh, con base en 
esta, esta crítica que, que nos, nos plantea, eh, en la cual eh, establece también a eh, un Pinochet que cuando alguien sugiere que fue un ladrón que salió al pueblo chileno, enfurece y está dispuesto a sacar las armas y balear a quien se lo dice. Pero si alguien le dice directamente que fue un asesino, se enorgullece y lo reconoce y dice que sí. Una película sobre este personaje que eh, se siente traicionado por su país, pese a que él fue el que eh, estableció la cultura fascista y el neoliberalismo eh, en los 17 años que estuvo al frente de, del gobierno. El Conde, película de Pablo Larraín, eh, 2023, y la puede usted ver en la plataforma de fondo negro con estas rojas. Muy bien, Oscar, hoy te, te quería eh, hacer el apunte, te lo hago ahora. Uh -huh. No es la primera vez que este, los coloridos eh, pueblos latinoamericanos encontramos en nuestros exgobernantes artículos este, fantásticos de... de, de Piñatescos, ¿no? Aquí, aquí en México ya habíamos vivido como Salina, Cedillo, Fox, este, y, una, y un gran, largo, larguísimo, etcétera. Ya habían sido Judas quemados en Semana Santa, piñatas, máscaras tenebrosas, pero uh -huh. yo nunca había visto que ya lo convirtieran en, pol, en, en una película en donde además este, el personaje realmente... Este, es, es, un, es un espectro que vuela, ¿no? Una locura, lo que a presenta ver. la RAIN. Sí, sí, sí. sí. Eh, eh, podríamos, para, para hacer un comparativo, imaginar que en vez de la serie de... Esta serie que hizo Amazon de, de, sobre, sobre el sexenio de Díaz eh, Ordaz y Echeverría, eh, y que eh, está contada desde Fernando Gutiérrez Barrios, Imaginemos de pronto que eh, hacen una película en el que eh, Díaz Ordaz fuera un hombre lobo, fuera un vampiro, ¿no? sería como el equivalente. Y sí, 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 lo hemos visto en películas, lo hemos visto en series de televisión, que de pronto lo, lo incluso lo ridiculizan, lo, lo caricaturizan, pero sí, yo creo que es la primera vez que vemos un personaje de este tipo. En las caricaturas sí siempre había... El, el simio, el, 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 el mandril, el, el changote eh, que representaba a los dictadores eh, sudamericanos. Pero sí, 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 por eso es interesante ver esta película. Quizás no sea una maravillosa película, pero yo creo que la historia, el futuro, la considerará de esas películas de culto que vale la pena. Pues ¿Qué tal? Muy interesante esta sugerencia para que todos aquellos que nos escuchan que quieren abrirse a una manera distinta de ver a los personajes que tal vez estamos acostumbrados a, a ver de una manera mucho más rígida, ¿no? Sí, sí, sí. Y de pronto eh, con, una, con una forma narrativa, por ahí había yo leído que incluso eh, mandaron a hacer una cámara especial para este blanco y negro que le diera como es estética. Y hay mucha gente que comenta que es como la actualización de la película de Drácula con Bela Lugosi, que es una, una actualización muy moderna, porque tiene un blanco y negro muy, muy, muy particular, muy especial. Y el viejo, el actor, se avienta un súper papel, incluso ahí tiene unas escenas amorosas con la, con, la, con la monja que lo va a exorcizar. Y el tipo de pronto no parece que tuviera los 87 años que tiene. 
Pues ahí está la voz del gran patriarca Oscar Montero. No se pierdan en Netflix El Conde de Fernando Larraín, ¿verdad? No, Pablo. Pablo Larraín. Pablo Larraín, que es joven director chileno. Abrazo, patriarca, te veremos muy pronto. Gracias. Perfecto, gracias Karina, gracias Jesús y gracias a sus radioescuchas. Vamos a una pausa que es pequeña y regresamos de inmediato, tenemos mucho más. Un día como hoy, Roxy Music tenía eh, pues, eh, el momento culminante de ver nacer a Phil Manzanera, su futuro integrante. Phil Manzanera nació un día como hoy, pero en 1951 se unió a la banda. 21 años después, en 1972, era el guitarrista principal y contribuyó significativamente a los álbumes primarios, el Stranded, del 73 Country Life, del 74 Siren, del 75, que son para los expertos la parte más culminante del grupo. Manzanera también colaboró con Brian Eno, haciendo, digamos, que toda la fantástica fusión de sonidos para poderle darle forma a la banda. Después de su tiempo con Roxy Music, Phil Manzanera ha lanzado varios álbumes en solitario que exploran muchos estilos, desde el rock hasta la música ambiental y experimental. Diamond Head, K-Scope, y su carrera también como productor ha sido muy, pero muy notable. ¡Feliz cumpleaños, Phil Manzanera! Arriba San Luis, en Factor 96.1 Las 7 de la mañana ya con 58 minutos, 7 con 58. Tenemos para ustedes una entrega de nuestro querido Blackley Morales hablando... De el panorama político actual, en esta ocasión lo tenemos para ustedes aquí en Arriba San Luis, 7 y 58 minutos. ¿Qué tal? Yo soy Blaquel y Morales y esto es Panorama Político Municipal 2024. Continuando con la zona centro del estado, ahora vamos a una de las demarcaciones que más cambios ha vivido. Un municipio cuya población creció 12% entre 2010 y 2020 y que gracias a su ubicación y al auge de la industria automotriz es hoy por hoy uno de los mayores captadores de inversión extranjera directa. En junio del 2023, las empresas instaladas aquí alcanzaron una cifra de ventas internacionales por 300 millones de dólares. Esto según datos del más importante holding de logística. ¿A quién no le interesaría ser parte de esta bonanza? Claro, estoy hablando de Villa de Reyes. Vamos a ello. Que hemos cambiado vidas, que hemos transformado vidas y eso nos da más orgullo. No se puede abordar el contexto político villarreyense sin recordar a la fallecida alcaldesa Erika Briones Pérez. Y si no lo permiten, vamos a seguir trabajando por todos ustedes. Así es que... Briones fue reelecta para un segundo mandato en las elecciones del 2021 en una contienda reñida, marcada por la violencia y una alianza inconveniente para ella, la del PRD, su partido, con el PAN y el PRI a nivel nacional. En Villa de Reyes, de manera súper suicida, 
generis, la coalición solamente se logró entre el PRD y el PAN. Desde esta plataforma, Briones se enfrentó a la candidata del PRI y Conciencia Popular. En agosto del 2022, pocos meses antes del trágico accidente carretero en el que perdió la vida, Briones abandonó el partido del Sol Azteca y por ende la coalición para unirse a las filas del Verde, ya en el Poder Ejecutivo Estatal con Ricardo Gallardo Cardona al frente. Su muerte, además de conmocionar a la ciudadanía villarreyense, provocó una crisis de gobernabilidad en la que nadie quería tomar la papa caliente. Al final fue Daniel Lagunas, un empresario ganadero apartidista, pero regidor de mayoría, siglado por el Partido Acción Nacional, el ganador de la rifa de. Hola, tiquete. muy buenas tardes a todos los villarreyenses que hoy nos miran y nos escuchan. Este Quiero este decirles que hoy este se entrega la... la Hablé con la reportera Mariel Sánchez de Villa TV quien captó el pulso y así describe estos días de duelo y caos en Villa de Reyes. La administración no ha terminado de, este, de enderezar el camino, lo mismo ocurre comentario extra con, con Santa María del Río, pasa la muerte de Erika, entonces pues le llega todo de sorpresa, él siempre lo ha dicho, es apolítico, es ganadero, se dedica a su negocio, fue presidente de la ganadera municipal, entonces este mmm, ha habido un descontrol. El alcalde Lagunas estableció por pragmatismo una alianza con el partido en el gobierno que neutralizó al PRD y al PAN, partidos que se quedaron sin liderazgos visibles o relevantes a nivel municipal. La ambigüedad de una administración que llegó con una coalición pero después se mudó al verde y luego perdió a su líder moral no aporta demasiado para dilucidar el futuro electoral de Villa de Reyes en este 2024. Pero ese es el contexto de Arenas Movilidad. Y en todo esto, una cosa es innegable. El PRD por un lado, como el PRI por el otro, y de manera mínima el PAN, mantienen una base electoral casi tradicional con la que podrían dar la batalla por el municipio este año. Al menos así lo estima el dirigente estatal del PRD, Jorge Zavala. Sabemos que es un, es un municipio importante, es un bastión, te digo, de, de, del PRD, del perredismo estatal. Entonces vamos a regresar fortalecidos y vamos a dar la pelea para estar nuevamente en, en el gobierno. Algunos personajes apelan a esa base para tratar de hacerse notar. Tal es el caso de la síndico municipal Sara Moreno, una joven de extracción perredista que se ha resistido a la alianza tácita entre el ayuntamiento y el gobierno estatal. Incluso hace unos días en sus redes sociales anunció que había acudido a la sede nacional del INE para denunciar presunta violencia política en razón de género en su contra de parte del alcalde y del coordinador de desarrollo social municipal un aspirante del verde a la alcaldía, pero sus evidentes hierros dentro de la administración no permiten que actores políticos locales ni estatales, mucho menos que los medios villarreyenses, terminen de tomarla como una opción seria rumbo a los comicios, a pesar de su insistencia por figurar, principalmente en las redes sociales. Uno ve documentos, ¿sí? Ahora que estoy aquí sentada, me toca ver punto por punto, punto por punto. Es bien sabido que tiene un interés político por ser candidata a, a la presidencia municipal, pero no hay un trabajo que la respalde como una buena política, como una buena líder, que pues en el en horario laboral pues se la pasa en el gimnasio haciendo TikToks. En la coalición, ahora denominada Fuerza y Corazón por México, ya se acordó que será el PRD quien llevará mano para asignar la candidatura en Villa de Reyes. Todo apunta a que será una mujer la candidata, aunque a lo mejor no sea precisamente una perredista. 
En todo esto, Abigail Hernández, candidata del PRI y de Conciencia Popular en 2021, aún con el negativo de pertenecer al grupo del exalcalde Juan Gabriel Solís, Panchillo, podría tener una nueva oportunidad. Es Jorge Zavala, dirigente estatal del PRD. Pues estamos platicando también con ella, estamos platicando con ella, estamos platicando con algunos, te digo, eh, personas de la sociedad civil, hombres y mujeres, y vamos a salir en un buen acuerdo. Eh, lo que le convenga más al municipio, lo que, el, lo que el municipio quiera. Ahora vayamos del otro lado. Por estos días, el verde ha logrado colocar en los encabezados de la agenda mediática local el planteamiento de que la alianza con Morena y con el PT será una aplanadora. Pero lo cierto es que las negociaciones están en curso y ya vimos que el peor enemigo de un morenista puede ser un verde ecologista. En Villa de Reyes, el verde tiene apuntados a dos personajes con trayectoria política y buenos argumentos, Ismael Hernández y Aurelio Luna. Por otro lado, Morena también tiene dos aspirantes, Franco Manino y Luis Ramírez. Aunque algunos trascendidos apuntan a que será el verde quien ponga al candidato, a esta hora todavía no hay nada para nadie. Busqué a Eloy Franklin, coordinador estatal del Partido Verde, para tantear hacia dónde se está inclinando la balanza. Y sí, parece que el bueno para ellos es Ismael Hernández, joven coordinador municipal de desarrollo que diariamente mantiene presencia en las comunidades repartiendo despensas. Yo creo que de lo que mejor que te puedo mencionar, ahorita seguimos trabajando nosotros, este, como tú sabes, cada uno de ellos se encuentran en sus precampañas, para nosotros lo mejor es justamente eso, que, pues bueno, Ismael, y también este, pues nuestro personaje, se pongan a trabajar, que estén con el electorado, y quizás, pues a lo mejor, no, no especulando situaciones que no ocurren, este, nosotros vemos en Villa de Reyes una militancia estable, una militancia contenta, una militancia que ha trabajado y que pues bueno, vemos que, que es una militancia que ha cerrado filas justamente en este en este proyecto. Pendientes quedamos entonces al contexto villarrellense porque para la reportera Mariel Sánchez de Villa TV, este es un municipio que es un foco rojo de violencia política que podría encenderse en los próximos meses. También va a haber va a haber mucha tensión y todo va a depender, no creo que en esta ocasión sea como en su momento fue PRD, PAN contra PRI, Conciencia Popular. Pienso que, que sí lo habrá en el tema morena, morena verde. Yo soy Blaqueli Morales, hasta la próxima. Ahí está, interesante, ¿no? Todo el programa. Villaderriz tiene una importancia toral. Está creciendo, tiene todo el asunto de la zona industrial, tiene ahí en sus territorios eh, pues parte de lo que significa el clúster automotriz y tiene también, pues digamos que es la, es la entrada al Estado para mucha gente en, en muchos de los, de los aspectos que hoy resaltan a nuestro Estado. Así que atención a Villa de Reyes, un abrazo a todos los villarreyenses que siempre también están escuchándonos. Música. Así es, tenemos para ustedes, señoras y señores, más música, y esto es para que le pongan ritmo, Virtual Insanity, es una canción del cantante británico J.K., vocalista de la banda de funk, Jamiroquai, fue lanzado como el segundo sencillo de su tercer álbum de estudio, Traveling Without Moving, en 1996, What magic spells we'll be doing for us And I'm giving up my love to this world Only to be told I can see, I can breathe No, my will will be 
1956 nace Johnny Rodden, cantante de los Sex Pistols. El grupo se convirtió en una de las bandas definitivas del punk rock en el Reino Unido. Su single Anarchy in the, U in the UK y su álbum Nevermind the Bulldogs, Here's the Sex Pistols 1977, son considerados dos de los momentos cruciales en la música del punk. Después de los Sex Pistols, Johnny Rodden formó Public Image Ltd., en 1978, la banda exploró una variedad de estilos musicales, desde el post 
punk hasta la experimentación electrónica y lanzó álbumes como Public Image y Free Issue de 1978, además de Metal Box en 1979. San Luis te trae a los personajes que arman nuestra historia. El señor no hace ni madres al estilo Shakira, ciego, sordo y mudo. Discutimos los temas de interés en tu día a día. La entrevista. Pues muy bien, recibimos con mucho gusto al ingeniero Gilberto Hernández Villafuerte, aspirante a ser candidato de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Verde Morena PT en la capital de San Luis Potosí. Gil, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, muy bien Jesús, gracias por, por invitarme aquí en tu, tu noticiero y también este, Karina, muchas gracias. Bienvenido. Y este, un saludo a toda la, la audiencia que es muy grande, sé que tienen mucha audiencia. Gracias a Dios y gracias que la gente nos prefiere, Cari. Así es, tenemos el gusto de recibirle y nos gustaría también justamente que la gente conociera eh, pues cómo ha sido su trayectoria. Ya tiene un ratito, no es este ningún improvisado, platicarnos un poquito de cómo han sido sus vivencias en el terreno político potosino, que no es nada sencillo. Pues no, la verdad, este ha sido un transitar ya desde el año... 2006, que empezamos este, en este tema político. Soy ingeniero agrónomo, egresado aquí de la Universidad Autónoma de aquí de San Luis Potosí. Fui comerciante, este, me dediqué a la engorda de, de pollo y este, hasta hace poquito todavía eh, me dedicaba a la comercialización y siempre he llevado a la par el tema este, político. Eh, obviamente tengo relación con los señores Gallardo, la tuve una relación comercial. Y hoy tenemos una relación amistosa y de proyecto también. Y obviamente, bueno, pues este, hemos transitado por a través desde, desde el año 2006, siendo este, hasta el 2009 cuando llegamos a la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez. Y de ahí, bueno, pues 2009, 2012 con don Ricardo Gallardo Juárez, 2012, 2015 con Ricardo Gallardo Cardona, y tu servidor 2015, 2018 y reelecto 2018, 2021. Hoy actualmente diputado federal. Así puedo resumir de una forma muy práctica mi historia política. Y cuando llegaste a la, a la alcaldía, cuando, cuando fuiste electo alcalde en 2015, ¿qué sentiste? ¿Compromisos? ¿Te subieron los humos? ¿Mucha presión? Este, no es fácil ser alcalde, la gente te reclama todo, ¿no? Este, sí. Agua, luz, seguridad, sí. baches, etcétera, aseo. Sí, la verdad que este, las alcaldías son la primera instancia donde recurre toda la población y Soledad Vaya que en aquel tiempo este, estaba muy arraigada, donde todos los habitantes este, iban y eh, siempre se, se esperanzaban a que el presidente municipal siempre los apoyara en todo tipo de problemas, inclusive personales, y Soledad no era la excepción. Obviamente este, no, no es mi estilo este, perder el piso, yo busco mucho siempre no perder el contacto con la gente, y, y, y eso yo creo que puede dar testimonio las personas que evitan Soledad Graciano Sánchez este, y que me conocieron en el periodo de 2015-2021. Que ese también es un, un buen antecedente. ¿Cómo es la vida después de una alcaldía? Sabemos que una alcaldía es una jornada de muchísimo trabajo, de mucha demanda justamente, y una vez que termina, ¿cómo es este, de repente bajarse de ese tren? Sí, fíjate que sí... Eh, cuando uno tiene una, 
lo que es la representatividad de una alcaldía este, es una vida muy activa, de mucho trabajo, de mucha entrega. Eh, también sale mucho el evento de los este, eventos sociales. Yo procuré no estar muy, muy apegado. Soy una persona que no me gusta mucho estar en los eventos sociales. No es que sea amargado, pero bueno, obviamente hay veces que se prestaba a pensar mal y se crean compromisos no debidos ahí en, en comidas, en borracheras y todo esto. Yo no. Cuando querían hacer una gestión de todo tipo, llámese como se llama y de cualquier tipo de sector de la población, siempre los esperé en presidencia y siempre este, pues traté de ayudar, de apoyarlos. Después de todos los cargos públicos son para apoyar a la gente. Eso debe de quedar bien claro. Y obviamente muchos, muchos, este, hoy presidentes municipales y pues no menos el que está actualmente aquí en la capital, este, pues no tiene ese sentido de responsabilidad porque la gente me lo dice. Este, actualmente en algunas de las direcciones que tienen ahí. Obviamente, bueno, pues es de entrega total, eso podría afirmar yo. En México hay eh, una falsa creencia de que eh, pues cuando están en el poder pierden ese contacto. Yo creo que hay de todo, como en la villa del señor. Este, <risa> pero, pero en tu caso, fuiste diputado federal, todavía eres, de hecho, sí, actualmente, soy, en sí. este periodo. Eh, ¿Qué contraste es difícil eh, a veces contrastar la realidad de un municipio importante en un estado, pero pues también chico, como eso le da finalmente, a ir a hablar de los temas nacionales, ver los pleitos para poder... Te tocó en esta legislatura todo el asunto de estas reformas constitucionales. Este, es una verdadera este, salvajada lo que sucede en San Lázaro, los pleitos entre las bancadas, este, las posiciones, te roba uno, me robas otro... ¿Cómo ha sido esa parte de la experiencia de la Diputación Federal y qué puedes decir que hiciste por San Luis en ese tiempo? Bueno, comentarte que sí, es una experiencia eh, totalmente diferente. El estar en, en, en el cargo como este, diputado federal sí implica que tengamos que estar este, apegado a lo que es eh, creación, derogación, este, modificación de leyes de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Eh, se votaron, se han votado asuntos muy importantes que han tenido trascendencia aquí a nivel nacional, como te puedo mencionar algunos, la permanencia del ejército en las calles, que era un tema que según este, estaba estipulado iba a terminar en el año pasado, pero que tuvimos que votar que, que, que el ejército siguiera transitando este, y siguiera este, obviamente ayudando a preservar lo que es la seguridad aquí en nuestro país. ¿Por qué? Pues porque muchas de nuestras policías de los municipios están rebasadas. Hay municipios chiquitos que ni siquiera tienen policía. Y obviamente, este, si queremos avanzar en este tema del combate a la inseguridad, eh, obviamente sí tenemos que permanecer con, con el ejército en las calles. Obviamente, bueno, pues eso es una de las grandes reformas. También como este, eh, apoyos y programas que se han hecho a, a través del gobierno federal para que sigamos apoyando a toda nuestra gente de bajos recursos que los programas se hayan hecho también de una forma institucional ya según la constitución y de que sean este y que ningún presidente que pueda venir después los pueda los pueda quitar tienen que seguir siendo constitucionales que sigan bajando este ese tipo de programas sobre todo para la gente que menos recursos tiene y así como eso más más temas y muchas leyes bastantes leyes modificaciones la verdad que es un tema muy muy eh, sí hay tenemos asesores, obviamente, porque no conocemos del todo, pero sí tenemos que estar viendo bien este, los temas que apoyamos, que siempre van direccionados a, 
al tema de, de ayudar a la gente que más lo necesita y en el tema de, propio del Partido Verde, pues preservar y conservar todo lo que es la naturaleza, todo tipo y expresión de vida que tenemos aquí en nuestro planeta, porque obviamente eh, hay especies que se han extinguido y hay especies que actualmente están en peligro de extinción y sobre todo también el trato a los animalitos, a los, a nuestros, a los seres que con los que convivimos, nos tocó convivir en esta actualidad, en este planeta. Entonces, por ahí vamos muy enfocados también en apoyar ese, ese tema. De acuerdo. Lo importante es, y existe una perspectiva diferente cuando se ejerce el ejercicio público, la administración del recurso, la sensibilización hacia las necesidades de los demás, cuando tú has estado de este lado también, o ¿no? del lado de empresa, del lado de estar pues generando, tratando de crecer un negocio, el haber pasado por los trámites como cualquier mortal, creo que es una, una perspectiva diferente cuando llegas al momento en el que sí estás en una posición de solucionarlo y hacerlo tal vez más fácil para quienes vengan en el camino camino queriendo buscar lo mismo, ¿No? Ya sea hacer empresa, el de emprender, en tener algún crecimiento que impacte positivamente a la sociedad, ¿No? Sí, efectivamente, habrá que estar de este lado, como persona, este, común y corriente, y, 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 y sentir lo que es, este, cuando vas a hacer un trámite, algún ayuntamiento, llámese una licencia de funcionamiento, un permiso para obra, o simplemente, este, un descuento para cuestiones catastrales, o bien, este, bueno, cualquier cosa, ya ves que hay este, muchos servicios municipales, pero, pero sí tenemos que tener el alto sentido de la responsabilidad, no, que ayuden a la gente. Hoy, obviamente, ayer una, una, una persona de la tercera edad me comentaba que ya aquí en lo que es el pago del predial en el, en el actual, este, en la, en el actual presidente municipal que está ahorita en funciones, no está permitiendo en algunos casos los descuentos sobre todo también en el pago del agua y en los impuestos en el pago del predial entonces este bueno se habrá que checarlo bien a fondo le pedimos a la señora también su, su papelería para ayudarle a gestionar su descuento pero la naturaleza de un ayuntamiento yo sigo pensando que es este de ayudar a la gente los cargos públicos para eso son y obviamente bueno pues se deberá cumplir ese ese objetivo porque pues después de todo nos pusieron para servir claro para sí. finalizar cómo va tu precampaña termina en unos ¿Qué será? Diez días prácticamente, ¿no? Sí, aproximadamente diez días al interior de, de nuestro partido. Y pues seguimos avanzando, sigo tocando puertas, sigo to es, haciendo este, entrevistas con la militancia, pedi este, pidiendo el apoyo y, y habrá que esperar este, eh, que pues el día 10 de febrero se decide y obviamente, bueno, pues que la voz autorizada que es nuestro este, secretario general del Partido Verde, Eloy Franklin, pues decrete quién ha sido el, el, el que... ¿Hay una fecha para definir exactamente eso? Mira, no es exactamente una fecha, se, se fijó la fecha del día 10 de febrero, uh -huh. pero puede ser un poquito más después, puede ser hasta el día 15. No hay prisa, yo creo que, este, a final de cuentas, Jesús, yo creo que es un, un proyecto de unidad, es un proyecto de, de un partido político que ha querido marcar, una, eh, marcar la huella de una forma distinta de gobernar aquí en la capital y aquí en el estado, obviamente. Y eso es lo que más nos interesa, o sea, ya independientemente de que sea Gilberto o que sea otra persona, bueno, pues este habrá que, que trabajar muy fuerte porque nuestra intención es cambiar de dirección en la forma de servir a la gente, que es el tema que acabamos de tratar hace unos momentos. Claro, pues mucha suerte Gilberto, seguiremos al pendiente de todas tus eh, acciones de pre-campaña y por supuesto siempre bienvenido aquí en MG Comunicación. Gracias por Muchas gracias, querida, gracias Jesús. Y estoy a sus órdenes. Pausa, volvemos de inmediato. Karina Armenta, Jesús Aguilar con ustedes, el factor 96. 
Un día como hoy, 31 de enero, pero de 1970. Qué lejos, hace 54 años, I Want You Back de los Jackson 5 llegaba al número uno en los Estados Unidos. La canción, respaldada por una versión de Smokey Robinson and the Miracles, Who's Loving You, fue la única a partir del primer álbum de Diana Rose Presents Jackson 5. Ha vendido más de 6.4 millones de copias, tan solo este sencillo. Más de la mitad fueron ya en formato digital. En 1999 también fue incluida en el Salón de la Fama del Grammy. Y durante las reuniones con sus hermanos y en los shows de sus últimas giras, Michael Jackson la incluyó para hacer tributo al primer boom de su carrera. San Luis te trae a los personajes que arman nuestra historia. El señor no hace ni madre al estilo Shakira, ciego, sordo y mudo. Discutimos los temas de interés en tu día a día. La entrevista. Y saludamos efectivamente con mucho gusto a Santiago Zamanillo González Ramírez que nos acompaña el día de hoy. Bueno, bueno, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días, Jesús, Karina, ¿cómo están? Bien, gracias por estar con nosotros, Santiago. Santiago es abogado, eh, Santiago eh, fue eh, inscrito en el proceso interno del Partido de Acción Nacional para postular eh, justamente a candidatos a diputaciones y ganó en la Comisión Permanente, es el órgano que dentro del PAN decide y avala justamente estas condiciones y ganó eh, la posibilidad de contender por el quinto distrito federal que hoy, por cierto, tiene el azuarista Pepe Toño Zapata Meraz. Les ganaste primero, ¿cómo fue ese triunfo hace unos días ahí al interior del PAN? Cuéntanos, Santiago. Me estimado Jesús, buenos días. Bueno, quisiera nada más eh, platicarte un poco el inicio de este proceso para llegar a, a esa votación interna y luego el desenlace en la Comisión Nacional Permanente. Sí, que ese es lo triste del caso. Ahorita vamos a, a llegar. Cuéntanos. Co correcto. Mira, eh, el pasado 18 de enero se emite la invitación convocatoria eh, por parte del Partido Acción Nacional para la designación a la candidatura a diputado federal por el quinto distrito federal con cabecera en la ciudad de San Luis Potosí. Así las cosas, tu servidor eh, pues, eh, realiza la solicitud de, de inscripción, eh, recaudo y entrego toda la documentación que nos requirieron y resulta procedente, es importante decir primero, nuestro registro. Ya al cierre de la fecha para los registros, nos eh, hacen de nuestro conocimiento que hay dos fórmulas presentadas para competir por el cargo, a saber la de un servidor, Santiago Samanillo, y por el otro lado, buscando la reelección, mi compañero eh, José Antonio Zapata Meraz. Así las cosas, Jesús Karina, lo que sigue en atención a las bases y a los propios documentos internos del partido es someter a consideración de la Comisión Permanente Estatal cuál es la voluntad de los panistas para que eh, se ocupe ese cargo. Esta es una sesión que tuvo verificativo el pasado lunes 22 de enero, eh, alrededor de las 5 de la tarde, y es una sesión en donde eh, el, tu amigo Santiago... Eh, ganamos la votación de la Comisión Permanente Estatal prácticamente dos a uno, Jesús y Karina. Eh, fue un resultado de 21 votos a favor de nuestro proyecto, en tanto que el de ellos tuvo únicamente 11 votos de los 33 miembros que estaban presentes en esta reunión. De ahí lo que sigue en términos del proceso es eh, llevar a México 
el resultado de la Comisión Estatal, en donde es importante destacar, es eh, el partido en el Estado quien tiene el contacto directo, la sensibilidad de las necesidades que actualmente tiene el Estado, y por ende, ¿de qué perfiles o personajes pudieran ser más rentables y competitivos en la contienda a 2024, no? ¿Qué sería lo ideal que tuviera un perfil para ser más eficiente justamente en esta contienda? Bueno, lo ideal es una persona eh, que esté preparada, Karina, eh, que represente las necesidades y los intereses de los diferentes grupos y, y con ello que verdaderamente se sientan identificados y, y representados con ese proyecto. Y es lo que ocurre hoy con mi caso. Eh, es importante destacar que yo no solo gané por la manifestación y voluntad de los panistas en el Estado, que están representados en esa sesión que te menciono, sino también soy un ciudadano propuesto y avalado por el Frente Amplio por México, Capítulo San Luis, diferentes organizaciones, organismos empresariales, eh, cámaras, eh, propusieron a, a tu servidor para contender eh, a diputado federal en estas elecciones de 2024. Santiago, en este momento... Eh... Pues parece que hay una camarilla de personajes que se adueñaron del PAN. En este ejercicio de contrapeso, ganas la, digamos que ganas esa eh, votación interna en San Luis, llegas a México y ahí ni te toman en cuenta, como nos acabas de contar. Este recurso, ¿hasta dónde va a tener validez? ¿Cuándo se va a tener que decidir? Eh, ¿Eres militante formal del PAN? ¿Vas a renunciar al PAN en caso de, de que no respeten tu derecho? Mira, primero sí soy militante, Jesús. Eh, ya tengo muchos años en el partido y siempre he aportado este, desde mi trinchera para el proyecto. De ninguna manera eh, renunciaría al partido, es el partido con el cual yo comulgo, con el cual yo comparto valores, visiones de Estado y independientemente del resultado yo seré panista hasta el final de mis días. Ahora, es importante mencionar ya nada más la fase final del proceso, eh, debió haberse presentado a la comisión permanente nacional para ocupar el cargo a Santiago Samanillo González Ramírez porque así lo mandó eh, la estatal del partido. Ahí sí ya desconozco los pormenores, pero por comentarios de personas que estaban participando en la sesión, me mencionar, eh, me comentan que en ningún momento se puso a consideración mi nombre para ocupar el cargo. Simplemente en unas láminas que se presentaban ahí en una en un retroproyector, eh, salió para ocupar el cargo a diputado federal por quinto eh, distrito federal a José Antonio Zapata Meraz y en un acto de fast track sin mayor eh, análisis, este comentario, se aprobaron las propuestas jun conjuntamente con otras este diputaciones de otros estados. Es ahí donde viene la irregularidad eh, a todas luces, Jesús, Karina, y lo cual seguro estoy que nos dará las razones en, en el tribunal donde se estará haciendo valer estas violaciones. Te comento, para poder ir a la protección constitucional, Jesús, Karina, yo tenía la obligación de agotar el recurso interno, los, los estatutos del partido y concretamente el reglamento, prevé un eh, recurso de inconformidad para poder modificar o revocar la designación que fue emitida en la permanente nacional del día miércoles 24. Esa lo estuvimos presentando en tiempo y forma, concretamente se presentó el día sábado pasado, 
y yo espero que se esté resolviendo a mediados de la siguiente semana, Jesús. Ok, entonces la siguiente semana se podría saber, porque además hay que recordarle a toda la audiencia que las campañas para las posiciones federales empiezan ya el primero de marzo. Tendría que haber candidatos con al menos dos o tres semanas de anticipación mínimo y que puedan empezar a planear justamente qué van a hacer. Exactamente, exactamente. Yo considero que ya eh, el último de los recursos, que ya será la protección constitucional, eh, se estará resolviendo por ahí del 15, 17 de febrero. Perfecto. Excelente. Pues gracias por compartir con nosotros tu caso. Ya ojalá te vaya bien. Tendremos tiempo después de conversar un poco más a fondo sobre tu perfil y sobre su, tus intenciones en caso de que pues te lleguen a respetar el triunfo obtenido aquí en la Comisión Permanente del Partido de Acción Nacional. No, el agradecido soy yo, Jesús, Karina, que tengan excelente día y estoy a la orden para mantenerlos al tanto. Gracias, Santiago. Muy amable. Un gusto platicar con... Vámonos con música. Esta canción es de Paul. Es uno de los grandes clásicos de la década de los noventas. Es el sencillo principal de su quinto álbum que se convirtió en una verdadera locura. Se llamaba A Different Class. Se llama Common People. Maravillosa canción. 8 de la mañana, 42 minutos. Yeah. 
Cruz Azul consiguió su segundo triunfo de la campaña a costa de los Cholos de Tijuana. Sin embargo, los ánimos se elevaron cuando terminó el encuentro. El director técnico de los Cholos, Miguel Herrera, y el director deportivo de la máquina, Iván Alonso, eh, tuvieron este, pues un encuentro por ahí, eh, los vestidores, justamente. Ya que cuando termina el partido... En el estadio de la Colonia Nochebuena, los jugadores se fueron a los vestidores y en uno de los pasillos principales se encontraron estos personajes e Iván Alonso reclamó al piojo las declaraciones que tuvo hace unas semanas cuando el uruguayo llegó al Cruz Azul como directivo y comenzó una discusión entre ambos. Herrera fue sacado poco a poco del pasillo entre empujones mientras el charrúa le gritó cosas muy feas que tenían que ver con su estatura y los... Desechos. A ver, póngale, póngale el audio. El chisme. Échele. ¿Qué te dije? Que sos el ángel. No tenés respeto con la gente. ¿Qué te mensaje eso? Yo no tengo respeto. ¿Pero qué te dije? ¿Qué no tenés memoria? No tenés memoria. No faltes el respeto. No faltes el respeto. A mí no me conoces, a mí. Yo tampoco tomé acá. Vení, vení, vení. Escúchame, vení. Vení, vení. Escúchame. Pero vení, escúchame acá. Vamos a hablar. Vení. Vamos a hablar. Vení, vení. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Para que no faltes el respeto. Vamos a faltar el respeto. Faltaste el respeto. no, bueno, ya, ya. Parece, parece, este, 
la cena de Navidad ya como a las 3 de la mañana. O oh, parece la bancada de Morena y el Verde. <risa> Cualquier día ordinario. Bueno, pues ahí está lo que pasó. Ganó el Cruz Azul, un gol por cero. ¿A qué costo? Está ya este, ilusionándose Cristian Rodríguez. Ya, veo sus brillar. Luz en el camino. El Cruz Azul con este resultado es quinto en la tabla. Pero todavía hay dos partidos más para completar la jornada. Ayer también jugó el Guadalajara. Buen partido de Guadalajara contra Toluca, entretenido. Este, mucha gente en el estadio Akron. La verdad es que estuvo ahí inclusive el Chicharito en la tribuna festejando eh, un partido de ida y vuelta con Toluca. Ganó el Guadalajara 3 por 2. En el otro, Puebla, que está jugando a nada, perdió 3-0 en la comarca contra Santos. El León empató a 2 en Mazatlán. El buen resultado para el Mazatlán, que recupera un poquito aire eh, para, este, para este momento. Se van a venir también, este, ya para ir, no más les cuento, este, vienen, el Guadalajara viene a San Luis. Este es uno de los partidos importantes de la jornada número 5, ¿no? Eh, en este Liga MX 2024. Se va a jugar de una manera muy particular porque pues, se partió las, la, este, se partió esta jornada número 4 en dos semanas de media semana. Por eso se van a jugar todavía partidos el día de hoy. Pero este, esta jornada 4, que es la doble, se dará de una manera particular. La, los partidos sales van completos de la jornada número 4, que arranca ya este fin de semana. Este, perdón, de la jornada 5. Viernes, este viernes 2 de febrero, con todo y Tamaliza, Querétaro recibe a Cruz Azul. ¿Vas a ir al Cruz Azul? Ah. Viernes 2 de febrero, 9 de la noche, Puebla contra Mazatlán. El sábado a las 5 en Toluca, visita de León. También a las 5 en Juárez, que seguramente ya tendrá otro técnico para este momento. Jugará en Necaxa. El sábado a las 7 de la tarde, Pachuca contra Tijuana. En la noche, uno de los interesantes. También a las 7 del sábado, Tigres recibe a Pumas en el Volcán. Y a las 9 de la noche, tal vez el platillo más interesante por los refuerzos, porque... Ya llegaron justamente equipos a hacer eh, más fuerte la plantilla de Monterrey. El América campeón recibe a Rayados en la cancha del Estadio Azteca. O ya será en el azul, no lo sé. Según yo es el último en el Azteca. Sí, según yo es el último en el Azteca para después ya este, también entrar en la dinámica del Estadio de eh, la Ciudad Deportiva. Atlas contra Santos es el domingo a las 5 y el último con el cierre aquí en la capital potosina. Chivas visita al Atlético de San Luis. Vámonos, Cari, ¿quién ganó? Pues, vámonos, pues, señoras y señores, hombres que se encumbraron el día de hoy. Chico, tienes que cuidarte para todos aquellos que pues, ya. La guapeta no me los trata igual. ¿Qué tal, eh? Me quedo con ustedes los próximos minutillos, así que estén atentos. Vamos a tener regalitos para diferentes eventos y, obviamente, buena música para pasarla muy bien. A las seis regresamos con más información para estar aquí nuevamente, mi querido Jesús. Vámonos. Hasta Pásale pronto. Bonito. Me encuentro bien. 
este ratito en la sala de espera Y ojeando una revista me enteré Que me acuesta con la gente Pero inmediatamente vino la enfermera ¿Puede pasar usted? Levántate la camisa